0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o boletim, boletim especial para a gente tratar de um assunto é, muito importante nesse momento, uh, fer os fertilizantes. Existia uma preocupação muito grande em relação a essa safra, como seria, se teria fertilizantes, se o produtor por conta dos altos custos adotaria é, a, a, a colocação plena de, de fertilizantes nas lavouras. A safra está começando, afinal de contas o que, que aconteceu? E mais do que isso, o que vem pela frente, até onde a gente consegue enxergar o que, que a gente pode é, entender aí do mercado de fertilizantes? Para essa nossa conversa, nosso convidado é mais do que especial Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir, Eduardo. Obrigado por estar aqui e nos ajudar a entender um pouquinho de todo esse cenário aí é, que vem se desenhando para os fertilizantes, mas principalmente para esse momento, Eduardo. É, que tinha exatamente uma tensão né, antes de iniciar a safra, sobre ter ou não ter, depois de adicionar ou não adicionar fertilizante, diminuir ou aumentar a dosagem, enfim. Chegamos na safra, com que avaliação, o que, que aconteceu de fato, o que, que na prática a gente viu é, o produtor fazer, Eduardo, seja bem-vindo.
1: Em primeiro lugar, Alexander, é um grande prazer estar aqui no Notícias Agrícolas novamente, falando com vocês, falando com o seu público, principalmente o agricultor brasileiro, e, e ajudar a entender essa jornada interessante que foi o ano de 2022, está sendo o ano de 2022, para a indústria de fertilizantes. Né? Em primeiro lugar, aqui, a gente está muito satisfeito por estar atravessando aí um período turbulento e, e desafiador mas atendendo ao mercado e certamente fazendo parte de uma história importante que vai ser esse, essa nova potencial safra recorde de 22, 23, onde os dados da Conab indicam aí uma produtividade, uma produção superior a 300 milhões de toneladas e fertilizantes fazendo parte importante deste cenário. E aí dentro desse contexto, Alexander, a gente não pode deixar de destacar, né, o papel é, é relevante da indústria nacional ao longo de 2022, que engordou aí todos os seus esforços junto com o, 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 o Brasil, uma política aí incentivada pelo Ministério da Agricultura, que fez com que a, a gente é, mantivesse o mercado devidamente abastecido. Nós aqui da Mosaic Fertilizantes também nos pautamos de uma condição importante, nos é, referenciando aí com uma matriz de fornecimento mais confiável para o setor no Brasil, vis-à-vis -vis que além da nossa produção nacional de fósforo, de potássio, os nossos ativos de produção fora do Brasil é, ficam no Canadá, ficam nos Estados Unidos, longe de toda essa questão geopolítica que impactou aí o mundo no início do ano, com o conflito defragado entre a Rússia e a Ucrânia. Então isso também foi um fator que é, certamente vem ajudando a que a consolidar sua posição de liderança aqui no mercado brasileiro. E dentro desse é, cenário todo, a gente passou por uma forte volatilidade de preços, lembrando que o Brasil importa aqui, Alexandre na média 85%. De tudo que entrega. Então, a gente tem uma alta dependência externa e essa dependência, é claro, faz com que a gente seja um tomador de preço, não um formador. E dentro desse cenário mundial, a gente passou ali por uma volatilidade importante de preços. A gente observou aí desde, desde que deflagrado esse conflito uma arrefecida intensa nos preços de fertilizantes. Lembrando que em 2021 a gente já via de um ano também de arrefecida de preços em função de uma questão é, atrelada às sanções econômicas à Bielorrússia à, à e também as incertezas atreladas às exportações de fósforo, às janelas de exportação de fósforo que a China vem trabalhando ao longo dos últimos anos, né? então é, é o fato da Rússia ser um importante é, produtor mundial e abastecendo de forma relevante o mercado brasileiro fez com que aqui houvesse aqui uma antecipação muito intensa de importações, isso provocou o um acréscimo de preços expressivos e a gente observou preços aí que atingiram Patamares recordes, patamares que a gente não via aí desde 2008. Mas ao longo desses últimos três meses, a gente observou que paulatinamente o mercado vem se arrefecendo e aí a gente observa uma correção importante. Alexander. Eu posso dizer para vocês que neste momento a gente chega no num nível de preço, uma é importante quando a gente fala em relação de troca, que é o índice que o agricultor brasileiro, leva como referência, quando a gente olha a relação de troca para a soja média Brasil, a gente está atingindo, nesse momento, patamares iguais ao período pré-guerra Rússia e Ucrânia. Ou seja, um grande momento para o agricultor, aquele que ainda não finalizou as suas compras, é, retomar, repensar em voltar à mesa para que, é, de fato, acabe concluindo aí, é, é, as suas compras ao longo do, do ano do próximo ciclo, 22 23.
0: Tem produtor, e, Eduardo, que não comprou ainda?
1: É, tem, a gente tem sim, alguma no mercado de, de, de soja, principalmente ali, a gente tem, não muito significativo, mas algo, eu diria para você, é, entre 5% e, e, e 8% ali, a gente não comprou ainda. É, você também tem aqueles, Alexandre, que já compraram, mas com é, esse no, essa nova relação de troca muito similar ao período pré-guerra, eles nós teremos aí provavelmente uma onda incremental, uma onda... Adicional, vis a vis que a situação do, do produtor em termos de rentabilidade é bastante positiva. Os grãos vêm indicando aqui cenários bastante promissores aos agricultores, que vêm colhendo ótimos resultados, e isso traz para a gente um certo otimismo, principalmente nesse último trimestre do ano. Né? Lembrando que as estatísticas oficiais que nós temos aqui divulgadas pela ANDA elas têm uma certa defasagem, vão até junho até junho a gente observa aí que os os embarques brasileiros sofreram ali uma pequena redução, está praticamente andando de lado em relação ao ano anterior. E lembrando que a gente vem de três anos fantásticos. né? Em três anos, 19, 20, 21, o consumo de fertilizantes no Brasil subiu 10 milhões de toneladas. Então a gente vem ali até junho quase que repetindo o ano anterior. É, a gente, apesar de não ter estatísticas oficiais é, é, de, de, de junho em diante, que a gente observa, começando com consultores renomados aí do mercado, é que essa queda, em função dos preços altos, ela se sentou um pouquinho. Então, hoje o mercado brasileiro aí trabalha com uma pequena redução aí de 5% a 7%, olhando o número do ano passado, mas que mesmo assim, é, será o segundo melhor ano da nossa história em termos de indústria de fertilizantes. Alexandre. Então tem sido aqui momentos interessantíssimos e da última vez que a gente observou uma redução pequena como essa, isso é normal, dentro do ciclo da agricultura foi em 2015 quando o, o ano reduziu ali 5, 6% e no ano seguinte a gente retomou com um crescimento de 13%. Então a gente vê essa situação com bastante otimismo no final do dia e nós aqui, em função da nossa matriz de abastecimento, estamos tendo aqui um ano fantástico, um ano muito bom e para nós é um motivo de privilégio poder estar ajudando a agricultura nacional neste momento.
0: Ô, ô Eduardo, uma coisa que é, é, me... me... Me veio à cabeça aqui, é a gente, no caso da soja, a gente está aumentando a área. E quando você fala de uma possibilidade de redução de 5% a 7% em relação ao ano passado de fertilizantes, isso também vale para a soja especificamente, para as é, é, culturas que estão aumentando a área. Na prática isso significa o que? O produtor está usando menos fertilizante de fato nessa safra?
1: A gente está observando aí uma pequena redução, nada né, significativa, Alexander, mas muito mais em função dos anos anteriores, onde o produtor investiu muito em tecnologia, então ele criou uma poupança natural no solo, falando uma linguagem muito simples. Então, é possível que essa redução ela se materialize sem prejudicar significativamente a produtividade, apenas por um ano. Por isso que dentro desse contexto aqui, o valor não é tão expressivo, a gente está falando de 5% a 7%, mas que é, 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 isso naturalmente vai ser incorporado, a gente vai exportar esse nutriente é, ao, ao colher uma safra recorde e, consequentemente, isso vai ter que ser reposto no ano seguinte, mas o fato de você ter adubado aí nos últimos três anos com doses bastante generosas possibilita sim uma certa flexibilidade. E, e lembrando também, Alexander, que não tem só essa questão da redução, né? tem também a questão dos problemas climáticos, aí, principalmente no sul e sudeste, a seca que impactou o começo do ano, que também, obviamente, impactou nessa questão do consumo eh, no final do dia e faz com que a gente fique com essa nossa estimativa aí de, de 5% a 7%.
0: Muito bem. Mas, Você... mas, ó, ah.
1: ó, e só para reforçar aqui, Alexandre, Alexandre, eu, eu acho que isso ainda pode mudar, porque eu estou bastante otimista com o que eu estou vendo nesse momento. Com uhum. relações de troca muito favoráveis, pega, por exemplo, super simples, com relação de troca muito boa, sim, sim. Eh, a gente pode se surpreender com os epics. É natural que aconteçam esses epics no mês de outubro e esses epics podem nos surpreender, trazendo aí resultados e prognósticos
0: até positivos, mas nesse momento eu prefiro ser conservador e ficar entre os nossos 5% e 7%. Aqui. Boa, Eduardo. É, Eduardo, vamos dar números para essa relação de troca? É, como é que o produtor entende, você falou aí que ele geralmente compara isso com sacas, né? É, você tem esses números aí, como é que está em relação aos principais é, 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 elementos, aí, aos principais nutrientes aí utilizados na agricultura brasileira?
1: Eu tenho uma relação de troca que é a soja média Brasil, a gente faz uma média Brasil para facilitar e a gente põe como referência a soja. Então, historicamente, aí no período pré-guerra, a gente estava com o número girando no patamar de 20 a 21 é, sacas por tonelada de fertilizantes. A gente chegou a atingir 35, Alexandre, 35 ao longo desse ano, e a gente volta ao patamar aí pré-guerra, é, nessa casa dos 20 a 21, considerando os preços atuais. Por isso que a gente vê de forma muito positiva esse contexto, e aí. E sendo até mais específico e falando de cada um dos nutrientes, né, a gente observa que uma leitura muito clara para o cenário de fósforo. O cenário de fósforo, o, 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 os preços no Brasil hoje é, eles já estão ligeiramente inferiores aos preços do mercado global. E por que, Alexandre? Porque a gente tem uma posição de estoque bastante favorável aqui no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, a indústria, antecipa. É Trouxe bastante produto, e aí dentro desse contexto a gente tem um constante uma situação natural, que gera uma, uma pressão natural dessa correção de preço, por isso que a gente está com uma, uma relação de uma conduta boa nesse momento. A gente observa que no hemisfério norte, aí, uma já arrefecida nos Estados Unidos ao longo das últimas semanas, com a expectativa do inverno principalmente ali no norte, no Mississippi, no, no é, onde há o congelamento, as barcaças precisam se movimentar, então a gente observou já uma reflexiva de preços naquela região. Obviamente que essa semana a gente vem se defrontando com uma questão climática atrelada ao furacão na Flórida, uhum. absolutamente prematuro dizer qualquer coisa, Alexandre o que eu posso dizer nesse momento com relação ao impacto na produção é que as nossas operações estão paralisadas, como forma de prevenção, de segurança. O, a nossa preocupação principal são com as pessoas, com os nossos funcionários, garantindo que todos estão seguros, todos estão em regiões seguras que não serão impactados pelo furacão e, e depois de passar do furacão nós temos que avaliar os impactos em decorrência desse processo mas quando a gente olha aqui no Brasil a situação de estoque, estamos com o estoque bastante é, é, bem calibrado até o final do ano, a gente observa inclusive aí, uma redução expressiva no pipeline de importação, porque não há necessidade de importação, a indústria nacional terá condições de atender toda essa demanda de fósforo de agora até o final do ano. E você passa para o potássio, potássio também numa situação muito confortável, em termos de nível de estoque, dentro dos três elementos é onde o Brasil tem o maior nível de estoque, então a gente também está bastante tranquilo, a gente está observando uma grande redução no lilac, a gente vem tá observando também uma correção importante de preços, o preço do, do, do potássio ele, ele corrigiu até... Um, um pouco a, além daquilo que o fósforo já corrigiu, porque no potássio você tem uma situação mais confortável em termos de oferta e demanda global, mesmo com a situação da, da Bielorrússia, porque a gente viu um temor muito grande naquele período pré-guerra que a, a Bielorrússia não conseguiria escoar sua produção, mas a gente observa que parte da produção da Bielorrússia vem sendo escoada sim, através dos portos da Rússia e isso vem trazendo um certo alívio nesse mercado e faz com que os preços do potássio também sejam impactados por pressões importantes. E aí o terceiro elemento aqui, Alexander, são os hidrogenados, a ureia, e dentro desse contexto, esse é o que nós temos o maior nível de imprevisibilidade. E por que, Alexander? A gente vem se defrontando nos últimos dias com toda essa questão do abastecimento de gás na Europa, impulsionado por esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e isso vem gerando um certo nervosismo, o preço do gás que é a principal matéria-prima para você produzir, os fertilizantes nitrogenados vem sendo fortemente impactados e aí você tem uma volatilidade bastante intensa dentro do preço do nitrogenado nesse momento Alexandre, então a, a gente é, é, tem um preço que é, eu diria para você, um pouco inferior ao, ao patamar pré-guerra, como no fósforo e como no potássio, só que aqui eu diria que a situação não é tão confortável em termos de prever o futuro, porque qualquer situação adversa, qualquer impacto maior dentro dessa matriz de abastecimento de gás pode fazer com que o preço sofra forte volatilidade e os preços dos nitrogênios vêm sofrendo forte volatilidade ao longo desse período. Então eu diria para você que uma situação de fósforo e potássio bastante confortável, uma situação de nitrogênio aqui... É, é bastante é, é instável, atrelada a essa questão do abastecimento de gás.
0: Pois é, e daí quando a gente observa a necessidade do produtor de se planejar, inclusive para a safrinha, né, para a segunda safra, a gente entende que os nitrogenados são fundamentais, principalmente quando a gente está falando de, de milho, aí. é... É hora de se planejar, é hora de comprar, dá para esperar mais um pouco, enfim. Diante dessa instabilidade que você citou, qual é a sua orientação para o produtor que já deve estar se programando para a safrinha, Eduardo?
1: dúvida nenhuma, Alexandre. É, é, a safrinha, que é uma fórmula que vai é, nitrogênio e potássio, é, perante essa incerteza, essa imprevisibilidade e, e olhando... A situação atual, rentabilidade, relação de troca. É, é, eu recomendaria o agricultor a, a avaliar, obviamente que a decisão é soberana do agricultor no final do dia, mas avaliar, travar e garantir seu abastecimento. É, sem dúvida nenhuma, os preços atuais indicam que é, é, a relação vai ser muito positiva e você vai minimizar o risco de qualquer situação advinda dessa situação aí de incerteza atrelada ao abastecimento de nitrogenados no final do dia. Então, é, é, essa é uma recomendação que eu colocaria em perspectiva. E além disso, Alexandre, também olharia muito para a questão da safra já do ano que vem aproveitando aí os bons preços bons preços que vivemos nesse momento e aí obviamente que dentro das condições de cada agricultor avaliar fazer já começar a pensar em travar negócios o próximo ano puxando o fertilizante certamente a indústria terá o incentivo de puxar o fertilizante agora porque o estoque está aqui e o agricultor com essa relação de troca vai cons vai, vai conseguir condições favoráveis eu, eu mencionei ali aquela relação de troca o super simples está numa relação de troca muito boa quando a gente olha essa questão da soja então e a gente tem estoque aqui é, é suficiente para abastecer o mercado brasileiro. Então, eu também recomendaria ao agricultor só já para o próximo ano começar a olhar boas oportunidades nesse momento, aproveitando essa relação
0: que se encontra é bastante favorável agora. Pois é, mas quando o produtor olha é, é uma tendência de, de queda nos preços, ele quer ver até onde esse preço pode chegar. E isso é, muitas vezes faz ele adiar uma, uma compra que aparentemente pode ser boa. É, o que, que ele tem que entender, Eduardo? Quais são os fatores prós e contra é, dessa estratégia de esperar o melhor momento?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, é, 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 essa leitura de mercado, eu diria para você, que é algo muito sensível, Alexandra, é difícil você acertar exatamente o momento atual mas você se cercar de boas informações, entendendo a dinâmica do mercado. Quando a gente olha essa questão do indicativo da relação de troca, uh, atingindo um patamar nível, uh, igual ou inferior à situação da guerra. Quando você observa aqui eventuais movimentos como essa situação climática é, no hemisfério norte, congelamento o do rio provocando aumento de preços lá, Você já teve aumento de preço de fósseis, são indicativos que a situação do Brasil é, é, é um pouco diferente nesse momento pelo elevado nível de estoque, mas que eventualmente essa situação pode se corrigir. Vou te dar um exemplo prático aqui de um outro exemplo que é importante para a gente olhar. A gente, é, nesse mês, nesse último mês, observou algumas reexportações de fósforo. Olha só que coisa, Alexander. Alguns traders que importaram triplo, que importaram NPs de outros países do mundo, observando melhores preços do hemisfério norte, exportaram esse produto do Brasil para lá, porque, porque em busca de melhor rentabilidade notadamente, há uma tendência de equilíbrio de forças. Então, aqui dentro desse contexto, eu diria para você que a gente tem elementos e sinais importantes que indicam que o agricultor deve olhar isso com bastante carinho. O, o potássio, eu diria para você, que tem uma situação um pouco mais confortável em termos de produção. A gente observa ainda alguns descasamentos. Hoje, nos preços no sudeste asiático, é, na Indonésia, Bangladesh, então, estão em patamares muito mais atrativos que aqui o mercado brasileiro. É, eu diria para você que a diferença aí gira na casa dos 150, 200 dólares, e, e naturalmente isso vai estar influenciando nos fluxos. Né? Os mercados vão ser abastecidos, os mercados serão abastecidos, serão esses mercados com os melhores preços. Mas a tendência é que isso se equilibre. Eu vejo também essa semana, a gente observou aí fechamento de contrato na Índia, com patamares um pouco inferiores ao que o Brasil vem praticando, então, uma tendência de equilíbrio no final do dia e de convergência. Fósforo, isso está muito mais claro, potássio, talvez a gente tenha que aguardar aí mais um pouquinho para entender. Agora, o nitrogenado, o desafio é grande, Alexander, e aí pensando no desafio e pensando no risco, e pensando na variação, o preço do nitrogenado já superou a casa dos mil dólares, o preço da ureia, em alguns momentos. Hoje tem 640. Eu diria para você que essa sensibilidade e esse risco é um impulsionador importante para aquele agricultor que pensa em gestão de risco, ele pensa em avaliar sua relação de troca, sua retabilidade no final do dia e tomar a melhor decisão para
0: o negócio dele. Lembrando que ele é absolutamente soberano nessa decisão. Boa, Eduardo. Agora, Eduardo, é... Vamos voltar um pouquinho e entender é, esse momento de tensão que o produtor brasileiro acabou passando com a perspectiva ou com a, a possibilidade, que não se concretizou, é verdade, mas com a possibilidade de não ter é, esse produto para é, se utilizar durante a safra. Isso abriu aí a discussão em relação à nossa dependência do mercado internacional. É, tanto que imediatamente algumas ações foram tomadas a própria Embrapa está fazendo um trabalho de, de, de captação e identificação aí das possibilidades que o Brasil tem para melhorar essa essa relação essa dependência de importação de fertilizantes mas eu queria entender de você de vocês aí na Mosaic como é que vocês estão vendo esse processo é possível diminuir essa dependência é aonde precisa ser investido para que, é, que essa situação não aconteça de novo, ou pelo menos seja minimizada, Eduardo?
1: Excelente pergunta, Alexander, e esse é um tema relevante, é um tema estratégico para a pauta do país enquanto nação, e aqui vai o um reconhecimento às autoridades do governo brasileiro, que trabalharam de forma muito apropriada no Plano Nacional de Fertilizantes. Então, isso está encabeçado lá pela é, Secretaria de Assuntos Estratégicos, do Almirante Rocha, a gente também tem uma participação importante do Ministério da Agricultura, que iniciou com a nossa querida Tereza Cristina e Marcos Pontes, onde eles lideraram aí esse processo. E isso vem até, Alexander, uh, uh, mesmo antes dessa questão uh, do abastecimento. Esse ponto foi começado, a discussão do Plano Nacional de Fertilizantes foi iniciada lá atrás. É, em, em termos práticos, né, Alexander, é, a gente hoje no Brasil é, dizer que nós seremos autossuficientes é, é um nível de audácia e ousadia muito grande. Dificilmente o Brasil vai ser autossuficiente em função da do, do modelo de abastecimento que nós temos aqui. Mas é fundamental que a indústria nacional, a produção nacional ali tenha seus incentivos para que a gente possa é, contribuir e reduzir essa dependência, né? Então, e aí dentro desse arcabouço, o Plano Nacional vem trabalhando com uma série de, de itens, né? começando pelo mapeamento eh, das reservas minerais do Brasil, entendendo aonde estão essas reservas, entendendo quais são reservas e quais são projetos economicamente viáveis, lembrando, lembrando que projetos de mineração para fósforo e potássio são projetos de longo prazo, não são projetos simples, são projetos aí que exigem um nível de maturação de 5 a 7 anos. É, e, e aí dentro desse contexto esse mapeamento geológico é fundamental atrelado a isso a gente também tem as questões atreladas a facilitação do ambiente de negócio brasileiro então a questão das licenças é algo fundamental entender como que o governo mantendo uma governança, mantendo uma responsabilidade, mas como que a gente consegue agilizar esse processo. Hoje o Brasil, nesse contexto, apresenta gargalos importantes, temos projetos importantes que a indústria nacional vem tentando desenvolver e que se defrontam com essa questão das licenças, da regulamentação como sendo um grande desafio. Além disso, nós temos também questões estruturais importantes, atreladas, por exemplo, a uma estrutura tributária, quando a gente se compara com outros países ao redor do mundo, nossa carga tributária é muito maior, isso onera o custo de produção, isso torna produzir no Brasil menos atrativo, menos competitivo, mas o um item de uma natureza estratégica, de uma pauta tão relevante para a nossa nação, precisa de uma atenção especial. Então, são itens aqui que eu diria para você fundamentais e que o Plano Nacional de Fertilizantes se propõe a tratar de uma forma objetiva e direta, agora não é algo de curto prazo, tanto é que o plano é um plano de longo prazo, que tem metas bem claras, que estão sendo definidas em, em, em câmeras setoriais específicas, com debates, ouvindo os participantes da indústria, que é um fundamental e importante, estabelecendo essas metas, e aí são metas que vão aí até... 2040 que viu, Alexander uhum. com forma de gradativamente a gente vem reduzir essa dependência mas ela não vai acabar certamente ela não acaba
0: o, o, o Eduardo é, ficou claro né que é um processo lento demorado enfim que a burocracia ainda é grande aqui no Brasil é a gente está tratando aqui da, da possibilidade do Brasil ter, ter e explorar os seus próprios nutrientes. Agora, como é que a tecnologia pode antecipar é, essa, essa questão? Eu, eu pergunto da, é, a pergunta quer chegar no seguinte é, questionamento. É, é possível, é, através da tecnologia, otimizar... É, os efeitos ou, enfim, a ação dos fertilizantes a ponto de reduzir é, a utilização, a ponto de é, diminuir essa necessidade de compra intensa que a gente tem hoje, Eduardo?
1: Alexandre, eu, eu diria para você que a agricultura brasileira, em termos de tecnologia, é uma das mais avançadas do mundo, são um grande um privilégio nosso e, obviamente, aqui tem, temos créditos importantes que iniciam-se pela Embrapa, mas também a todos os agricultores brasileiros aí que eh, abraçaram todas essas novas tendências, tecnologias que fazem com que a gente seja este gigante. E aí, dentro desse contexto, fertilizantes aqui tem um papel importante em termos de representatividade na produtividade das lavouras. A gente representa aí aproximadamente 60% dessa produtividade. E a gente observa, através aí de técnicas de agricultura de precisão, análise de solo, lançamento de novos produtos aqui, uma eficiência muito grande dos agricultores buscando otimizar a, a sua adubação. E é por isso que na prática você observa que ao longo dos últimos três anos a gente construiu uma pequena poupança que esse ano pode ser consumida está sendo consumida aí, é esse número que a gente discutiu inicialmente aqui na nossa conversa, Alexandre, mas que dentro desse contexto, a, a, a gente também observa que você não tem nenhuma, a, nesse momento tecnologia comprovada que vai dizer que vai gerar uma ruptura. Agora, é claro que você tem diversos estudos de andamento, isso pode acontecer um dia, mas de forma objetiva e direta, o brasileiro vem trabalhando muito bem em, é, nessa questão de dosagem adequada. Então, é os, os quatro Cs, né? a dose certa, no momento certo, na hora certa, o adubo certo, e o agricultor vem trabalhando nisso. E as empresas também vêm desenvolvendo isso. Tem empresas aqui, o nosso exemplo é um exemplo, acho que primordial. A gente, como maior player brasileiro da indústria de ferrociários no Brasil, tem um portfólio absolutamente completo. A gente vem investindo muito em produto diferenciado de alta tecnologia que gera produtividade adicional. Alexandra, a gente tem trabalhado aí na linha Performa, onde a gente tem nossos produtos que são prateleira de cima, MyProSaint, Aspire e mais, que trazem produtividade adicional ou seja, aplicação, é, é, aplicação em menores quantidades, trazendo maior produtividade. Além disso, você tem aquelas técnicas que vêm sendo utilizadas em larga escala, envolvendo a integração lavoura e pecuária, que vem ajudando bastante nessa questão de... É, 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 in, in, tecnologia no dia a dia e para isso a gente também vem trabalhando com linhas especiais para a pecuária que vem ajudando na adubação. A gente tem propostas aqui hoje em termos de adubação de pasto que trazem até 50% a mais de carne e carcaça por hectare. Isso faz com que a gente reduza a área de criação de gado extensiva para criação intensiva use tecnologia na, na, na dose correta e traga resultados diferenciados no final do dia e aí esse obviamente são os exemplos que eu estou dando aqui da Mosaic fertilizantes mas certamente o mercado tem outros exemplos para serem compartilhados mas nós aqui somos nossa casa é o meu orgulho em falar que somos vanguarda nesse mercado e certamente a gente vem contribuindo para que o agricultor em, se utilizando dessas técnicas de agricultura de precisão, tendo produtos adequados, possa fazer o uso
0: efetivo e consciente dos nutrientes no solo, Alexander. Muito bem. Bom, Eduardo, infelizmente o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu deixo aberto espaço para suas considerações finais, até para é, sua mensagem mesmo para o produtor nesse momento, Eduardo.
1: A mensagem aqui que eu deixo, Alexandre, é de otimismo. Chegamos num momento aonde as relações de troca se mostram bastante favoráveis comparado ali com o período pré-guerra, a gente tem aí movimentos importantes do mercado, quando você olha essas incertezas atrelado ao abastecimento de nitrogenado, quando você olha essa questão do fósforo já reagindo nos mercados internacionais, então são sinais importantes que podem incentivar o agricultor a tomar a sua decisão, não só para o abastecimento da safra, mas já incentivo a que cada um de vocês para o abastecimento da próxima safra, afinal a gente precisa continuar construindo essa agricultura pujante, moderna, que faz o Brasil aí o grande cenheiro do mundo, é né, a Mosaic, o grande protagonista, atuando da mina até o campo, ajudando a produzir o alimento que o mundo precisa. Então, muito obrigado a você, Alexandre.
0: Muito bom. A gente também está fazendo essa nossa transmissão pelo YouTube, e aqui tem a participação do Rafael com o HAT. Ele diz que é importante ficar atento porque o mercado de fertilizantes é muito dinâmico. E é tudo isso que a gente falou, né, Eduardo, nessa nossa conversa. Atenta às oportunidades, participe no momento em que você é, julgar, importante ali é, que a relação de troca é, te servir naquele momento. É importante você não deixar passar, porque enfim a gente não sabe o que pode acontecer pela frente, né?
1: Isso aí, isso aí, pode, olha, coincidentemente eu acho que o Rafael Conrad, esse sobrenome é famoso, acho que ele é lá de Palotina, mandar um abraço para os meus amigos de Palotina, Paraná é isso mesmo
0: Boa, o Matheus Pavan está participando aqui com a gente, obrigado aí pela é, conexão aqui com a gente no YouTube Lembrando que você que tá no YouTube com a gente nesse momento pode fazer a inscrição aqui no canal, é sempre bem-vinda Não esquece de dar o seu like ali e não esquece de ativar o sininho Que dessa forma você pode acompanhar mais entrevistas como essa do Eduardo aqui Sempre que elas estiverem ao vivo e online aqui no site, tá bom? Eduardo Monteiro, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e volte sempre.
1: Um grande abraço, um grande abraço Alexandre, é um prazer estar aqui. Com certeza, ser convidado, estarei aqui com vocês. Até mais.
0: Até mais. Está aí, Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, traçando um panorama aí do que está acontecendo com o mercado. O alerta do Eduardo é que o mercado tem aí uma boa relação de troca nesse momento. É, voltou ah, aos níveis do pré-guerra Ucrânia e Rússia, ah, a gente trouxe isso, transformou isso em números, é, de uma maneira geral, é, números que chegaram aí, no caso da soja, a equivaler a 35 sacas por tonelada de fertilizante, hoje está na casa das 20, 21 sacas, é, muito produtor pode comparar com o que acontecia em anos anteriores e achar que ainda é um nível elevado, mas o é, um momento é de relação entre oferta e demanda, sendo é, buscando o equilíbrio aí. O Eduardo chamou a atenção para a questão dos nitrogenados, esse é ainda é, um nutriente de muita imprevisibilidade e parte principalmente é, da incógnita sobre a produção lá na Europa diante da diminuição do fornecimento de gás natural, problema que é, eles vêm enfrentando aí desde a guerra, com a, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso pode diminuir a produção de nitrogenados por lá e pode gerar é, uma, um déficit de nitrogenados no mercado. Fósforo aparentemente tranquilo até o final do ano, o Brasil tem bons estoques, potássio da mesma forma, potássio na visão do Eduardo é o elemento que tem é, a maior é, tranquilidade em termos é, de é, oferta aqui no Brasil até o momento, mas é óbvio que precisa ficar atento o produtor, você que é produtor precisa ficar atento aí as condições do mercado, principalmente as informações que vêm lá de fora, que podem, de alguma forma, mexer com esse cenário. Então, são essas as informações. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.